میرے قابل احترام بزرگوں حکیم الامت حضر مولانا ثانوی رحمت اللہ علیہ نے رو نمبر انیس میں آمدنی اور خرچ کا انتظام رکھنے کے متعلق بڑی اہم اہم باتیں بیان فرمائی ہیں اب تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ جو مال وہ حاصل کرے وہ جائز اور حلال طریقے سے حاصل کرے حرام اور ناجائز طریقے سے حاصل نہ کرے مال حلال کمائے مال حرام سے مکمل پرہیز کرے اس کے بعد پھر حضرت نے تقریباً دس مثالیں وہ بیان فرمائی ہیں جن سے مال مال حرام حاصل ہوتا ہے جن کے ذریعے اگر کوئی مال حاصل کرے تو وہ ناجائز ہوتا ہے اور حرام ہوتا ہے اس کے بعد حضرت نے یہ فرمایا ہے 
کہ جو شخص بھی مال حاصل کرے اور مال کمائے تو مال حلال کو ناجائز جگہ استعمال نہ کرے گناہوں میں استعمال نہ کرے غلط کاموں میں استعمال نہ کرے کیونکہ یہ بھی ناجائز ہے اور یہ بھی حرام ہے اور حضرت نے اس کی تین چار مثالیں بیان فرمائی ہیں اور ناچیز نے بھی اس کی مزید کچھ مثالیں جو آج کل کثرت سے رائج ہیں گزشتہ منگل کو عرض کی تھی اور جو کچھ میں نے عرض کیا وہ بھی ایک نمونہ تھا ورنہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری صورتیں ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں جہاں پر مال خرچ کرنا ناجائز ہوتا ہے بہرحال ہر مسلمان مرد عورت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو مال حلال عطا فرمائے تو وہ جائز اور حلال جگہ اپنا مال استعمال کرے حرام اور ناجائز جگہوں میں استعمال کرنے سے پرہیز کرے یہ تو اب تک اس روح کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے اس وقت جو حصہ اس میں سے پڑھا جائے گا اس میں حضرت نے تقریباً پانچ مثالیں ایسی بیان فرمائی ہیں جہاں مال خرچ کرنے کی بہترین صورتیں ہیں یعنی جب کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ مال حلال عطا فرمائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا مال ایک تو جائز جگہ خرچ کرے پھر جائز جگہوں میں بھی بعض جگہ ایسی ہیں اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ وہاں پر مال خرچ کرنے کا بڑا ثواب ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسی جگہوں میں اپنا مال خرچ کرے وجہ کی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال عطا فرمایا ہے وہ اس لیے عطا فرمایا کہ اس کے ذریعے بھی ہم اپنی آخرت بنائیں اپنی آخرت کو سنواریں سدھاریں جیسے عبادت کے تعلق انسان کی جان سے ہے جسم سے ہے جیسے نماز پڑھنا کہ نماز آدمی اپنے جسم سے ادا کرتا ہے یہ جسمانی عبادت ہے ایسے روزہ یہ جسمانی عبادت ہے اس کے اندر آدمی کا جسم استعمال ہوتا ہے ایسے ہی کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر مال خرچ ہوتا ہے اور وہ عبادتیں مال کے ذریعے ادا ہوتی ہیں تو جیسے جسم کو عبادت میں لگانا باعث عجر و ثواب ہے اور اس سے آدمی کی آخرت سدھرتی ہے ایسے ہی ان عبادتوں میں جن کا تعلق مال سے ہے وہاں پر اپنا مال خرچ کرنا چاہیے تاکہ مال کے ذریعے بھی وہ عبادت انجام پائے اور ان میں جو ثواب ہے وہ بندے کو حاصل ہو ان کا فائدہ دنیا میں بھی حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی 
جیسے زکات صاحب نصاب پر زکات فرض ہوتی اور زکات کے تعلق مال سے مال ہی پہ زکات فرض ہوتی مال ہی سے زکات ادا ہوتی اس کا تعلق آدمی کی جسم سے نہیں ہے مال سے ہے جس مسلمان مرد عورت کی ملکیت میں بقدر نصاب مال زکات ہوگا تو اس پر اس مال زکات کا چالیسواں حصہ زکات میں ادا کرنا فرض ہوگا اب جب وہ اس زکات کو ادا کرے گا تو مال کے ذریعے عبادت کرے گا اور مال کے ذریعے اس عبادت کا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ثواب عظیم ملے گا اور زکات فرض ہونے کے باوجود زکات نہیں دے گا تو پھر اس کے اوپر عذاب شدید ہوگا اور یہ مال کل اس کے لیے سانپ بن جائے گا اور پھر وہ اس کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں میں تیرا مال ہوں میں تیرا سونا چاندی ہوں اور پھر اس طرح وہ اس کو تکلیف دے گا اور عذاب دے گا تو مال سے بھی عذاب ثواب کا تعلق ہے مال کے ذریعے عذاب بھی ہو سکتا ہے اگر زکوٰۃ نہ دے اور ثواب بھی ہو سکتا ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے ادا کرے ایسی عشر ادا کرنا اس کا تعلق زمین کی پیداوار سے جیسے زکوٰۃ فرض ہے ایسی عشر بھی فرض ہے اور زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہے ایک تو پھل جو بے شمار ہیں بے حساب ہیں دوسرے غلے اور دانے کہ وہ بھی زمین میں فصلوں کی شکل میں اگائے جاتے ہیں اور حاصل کیے جاتے ہیں ان کی بھی ہزاروں قسمیں اور لاکھوں ٹنوں کی مقدار میں زمین سے غلہ پیدا ہوتا ہے کہیں چاول پیدا ہوتا ہے کہیں گندم پیدا ہوتا ہے کہیں جوار پیدا ہوتا ہے کہیں مکئی پیدا ہوتی ہے کہیں گنے پیدا ہوتے ہیں تو زمین سے پیداوار کی شکل میں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور پھلدار درختوں سے بھی بے شمار پھل انسانوں کو حاصل ہوتے ہیں تو مسلمانوں پر دونوں قسم کی پیداوار میں عشر واجب ہوتا ہے اب اگر ان کو فصل کو پانی دینے کے لیے باغات کو پھل دینے کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں تو پیداوار کا بیسواں حصہ واجب ہوتا ہے جیسے بیس من میں ایک من عشر واجب ہوگا بیس من آموں کے اندر ایک من آم عشر کے طور پر دینے واجب ہوں گے بیس من سیب ہو گئے تو ایک من سیب دینا پڑے گا بیس من کیلے پیدا ہو گئے تو ایک من کیلا دینا ہوگا اسی رات سمجھ لیں اور اگر وہ پانی مفت میں ملتا ہے جیسے بارانی زمینیں ہوتی ہیں بارانی باغات ہوتے ہیں کہ وہاں پر بارشوں سے مفت میں پانی آ جاتا ہے اور زمین سیراب ہو جاتی ہے باغات سیراب ہو جاتے ہیں اور زمین سے پیداوار حاصل ہو جاتی ہے درختوں سے پھل مل جاتے ہیں تو وہاں دسویں حصہ واجب ہوتا ہے یعنی دس من میں ایک من بیس من میں دو من یہ دسویں حصہ ہو گیا تو جیسے زکوٰۃ میں چالیسویں حصہ ادا کرنا فرض پیداوار میں زمین اور درختوں کی پیداوار میں دسواں یا بیسواں حصہ بطور عشر کے ادا کرنا فرض ہے ادا کریں گے تو ثواب عظیم ملے گا اور دنیا میں بھی اس کے مال میں خیر و برکت ہوگی ترقی ہوگی آفات سے 
اور آندھیوں سے اور طوفانوں سے اور سیلابوں سے اور زلزلوں سے اور طرح طرح کے حادثات سے اس کی کھیتیاں محفوظ رہیں گی اس کے باغات محفوظ رہیں گے نفع ہی نفع ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ اور جو عشرت نہیں ادا کرے گا تو بس کبھی سیلاب آ کر کے کھیتیوں کو بہا کے لے جائے گا اور کبھی جناب آندھی آئے گی اور سارا پھل گر کے گل سڑ کے ختم ہو جائے گا خوش ادا کرنے کی برکت کا ایک واقعہ یاد آیا کافی عرصہ پہلے ایک مرتبہ لڑکانہ جانا ہو وہاں دارالعلوم کے ماشاء اللہ کئی فاضل ہیں ان کی دعوت پر جانا ہوا انہوں نے اپنا مدرسہ بھی دکھایا مسجد بھی دکھائی پھر اپنے چچا کے باغ میں لے گئے اور وہ امرودوں کا باغ تھا لڑکے نے کہا امرود مشہور ہے تو جب وہ امرودوں کے باغ میں لے گئے تو بڑا شوق ہوا دیکھنے کا کہ بھائی لڑکانہ کے امرود کھاتے تو ہر سال ہے آج پہلی مرتبہ لڑکانہ میں کے امرودوں کا باغ دیکھنے جا رہے ہیں تو ماشاء اللہ باغ دیکھ کے بڑا دل خوش ہوا کہ امرودوں سے لدا ہوا دکھانے والے ساتھی نے کہا کہ اس باغ میں تین خصوصیت ہیں جو دیگر باغات میں عام طور پر نظر نہیں آتی یہاں اس کی تین خصوصیتیں اس باغ میں ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ یہاں پر امرود توڑنے کے لیے اضافی مزدور رکھنے نہیں پڑتے جیسے کہ عام طور پر باغات کے اندر جب پھل لگ جاتا ہے تو اضافی مزدور رکھنے پڑتے ہیں فنہ وہ پھل ضائع ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے اور کارآمد نہیں رہتا لیکن کا اس باغ میں باوجود اس کے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے درخت امرودوں سے بھرے ہوئے ہیں لیکن اضافی مزدور رکھنے نہیں پڑتے دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اس میں امرودوں کو اور پھلوں کو بچانے کے لیے اسپرے نہیں کروانا پڑتا جبکہ امرود کے پھل میں بھی کیڑا لگتا ہے جیسے اور پھلوں میں کیڑا لگتا ہے اور عام طور پر آج کل بغیر اسپرے کے صحیح سالم پھل حاصل ہونا تقریباً ناممکن ہے بلکہ بعض مرتبہ اسپرے کا خرچہ پھل سے بھی زیادہ بڑھ جاتا تو گیا وہ تو لازمی حصہ ہے اسپرے کریں گے تو پھل ملے گا ورنہ پھل ضائع ہو جائے گا ہمیں یہاں اسپرے نہیں کروانا پڑتا بغیر اسپرے کے بھرپور پھل حاصل ہوتا ہے تیسری خوبی انہوں نے بتائی کہ اس درم باغ میں تیسری خوبی یہ ہے کہ یہاں کا امرود گلتا نہیں ہے سڑتا نہیں جتنے دن بھی نیچے پڑا رہتا ہے صحیح رہتا ہے جلدی اٹھا لو یا دیر سے اٹھاؤ صحیح نہیں ہے صحیح ملے گا آپ مجھے بڑی حیرانی ہوئی گی تینوں خصوصیتیں بڑی خاص ہیں بھائی میں نے پہلے تو ان کی وجہ پوچھی کہ اضافی مزدور کیوں نہیں لگانے پڑتے یہاں پر جب تازہ تازہ 
फल आता है या फसल आती है तो तो उसको कटवाने के लिए तो मजदूरी मजदूर रखने ही पड़ते जी बात यह है कि रोजाना दरख्तों से इतनी मकदार में खुद बखुद अमरूद झड़ जाते हैं कि उनकी पेटियां बना करके मुल्क के अंदर रवाना कर दी जाती अब इजाफी मजदूरों की क्या जरूरत है जितनी पेटियां हमें भेजनी होती हैं उतने अमरूद खुद बखुद ही झड़ के नीचे आ जाते हैं अब कुछ जरूरत नहीं मजदूरों को रखने की माकुल बात है समझ में आ गई माशाल्लाह बड़ा स्पेशल इंतजाम है अब इजाफी मजदूरों की मजदूरी बचत में दूसरे मैंने भाई स्प्रे की जरूरत क्यों नहीं पेश आती बगैर स्प्रे के तो आजकल तस्वुर ही नहीं है कि बागात में किसी को सही फल हासिल हो जाए मुझे कीड़े लगते नहीं है तो स्प्रे किस बात का भाई कीड़ा लगे या कीड़ा लगने का खतरा हो तो स्प्रे कराना जरूरी अब यहाँ अमरूद के अंदर कीड़ा लगता ही नहीं क्या ये बात भी समझ में आ गई कि कीड़ों को मारने के लिए या कीड़ों से बचने के लिए स्प्रे वगैरह करते हैं दवाओं का ताकि कीड़े न लगे अब जब कीड़ा ही नहीं लगेगा तो स्प्रे क्या जरूरत ये बात भी समझ में आ गई फिर मैंने ये बड़ी ताजुब की बात है कि अमरूद गिरता है वो सड़ता नहीं ये क्या है बस ये हम ये हमें भी ताजुब होता है कि अमरूद गिरने के बाद या तो उसी दिन उठा लो या दूसरे दिन उठा लो वरना तो वो गिर पड़े पड़े सड़ जाते खराब हो जाते फिर मैंने उनसे कहा कि भाई असल वजह बताओ कि ये तीन खूबियां तुम्हारे बाग में किस लिए किस वजह से है उसने जी मेरे चचा पाई पाई का तोल कर पशु रदा मेरे चचा जो है पहले जितना भी फल उतरता है पहले उसका उशुर नाप कर अलग कर देते हैं तोल कर अलग कर देते हैं और वो मुख्तलिफ मदारस में पाबंदी के साथ भेज देते हैं बस ये उशुर की बरकत ये उशुर की बरकत है कि ना फल खराब होता है ना स्प्रे करना पड़ता है कि कीड़े नहीं लगते ना उतारना पड़ता है कि खुद ब खुद उतर जाता है और इतना उतर जाता है कि आराम से वो पेटी में पैक होकर के मार्केट में चला जाता है देखो दुनिया के अंदर उष्ण की बरकत और आखिरत में जो उसका स्वाब है वो अलग वो तो इंशाला मिलेगा अगर नीयत सही इसी तरह चंद साल पहले पंजाब में जो सैलाब आया था और जबरदस्त माली नुकसान हुआ था तो अखबार में भी और वहाँ जाना भी जाने का भी अलहमदिल्ला इतफाक हुआ तो वहाँ जब मुसलमानों से मुलाकात हुई तो मुतद वाकत लोगों ने बयान किए कि ऐसे ऐसे हैरतनाक वाकत सामने आए जो सिवाय अल्लाह तला की मदद के और कुछ न थे कि एक जमीन ऊपर एक जमीन नीचे सब जानते हैं ना पानी तो जो जमीन नशेब में होगी वहां जाएगी पानी तो वहां जाएगा सैलाब का और जो ऊपर होगी वहां तो नहीं जाएगा कहते हमने अपनी आंखों से देखा कि पानी ऊपर चढ़ गया नीचे नहीं गया 
نشیب میں جو کھیتیاں تھیں وہ محفوظ اور چڑھائی پر اور بلندی پر جو باغات تھے وہ سب ڈوب گئے اور پانی کے ساتھ بہ گئے تو ان سے پوچھا بھائی یہ ایسا کیسے ہوا کہ بات یہ ہے کہ وہ جو اوپر اوپر والا باغ باغ کا یا فصل کا مالک تھا وہ اپنے پیداوار کا عشر نہیں دیتا تھا تو پانی کا سیلاب اس کو اوپر سے ہی بھاگ کے لے گیا اور جو نشے والا زمین زمین والا تھا وہ عشر دیتا تھا اللہ نے اس کے زمین کو بچا لیا پانی وہاں بھی گیا مگر چکر لگا کے دوسری طرف نکل گیا اس کے زمین اس کی فصل محفوظ رہی اور یہ واقعہ بھی متعدد حضرات نے وہاں پہ سنایا کہ ہم دیکھتے تھے پانی کہ جیسے اس کی دو آنکھیں ہوں اور وہ دیکھ دیکھ کر چل رہا تھا یہ نہیں کہ بس وہ بے تحاشا بہتا ہوا آ رہا ہے تو بس وہ بے تحاشا بہتا ہوا چلا جا رہا ہے جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے نہیں ہم نے دیکھا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ سانپ ہوتا ہے نا کہ جو اس کی منہ ہوتا ہے اور آنکھیں ہوتی ہیں وہ دیکھ دیکھ کے چلتا ہوا ہوتا ہے اس طریقے سے وہ زمین کو کاٹتا ہوا کسی زمین کو صاف کرتا ہے کسی زمین کو چھوڑ رہا ہے تو جن زمینوں کو وہ کاٹ رہا تھا جن پر سے وہ بہہ رہا تھا اور فصلوں کو بہا کر لے جا رہا تھا وہ سب فصلیں وہ تھیں جن کا عشر نہیں دیا جاتا تھا اور جن زمینوں کے مالکان عشر دینے کے پابند تھے ان کی زمینوں سے بچ بچ کے نکل رہا تھا سبحان بالکل یہی حال زکوٰۃ کا بھی ہے کہ جو آدمی اپنے زکوٰۃ کی اپنے مال کی زکوٰۃ احتیاط کے ساتھ دیتا ہے حساب کر کے دیتا ہے باقاعدہ دیتا ہے اس کا مال چوری سے محفوظ رہتا ہے اور کیوں نہ وہ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و اموالکم بزکا زکوٰۃ دے کر تم اپنے اموال کی حفاظت کرو زکوٰۃ دینے کے بعد اگر مال کے اندر نقصان ہوتا ہے تو زکوٰۃ دینے والے کی غلطی یا تو اس نے حساب صحیح نہیں کیا یا پھر اس نے شریع مصرف میں زکوٰۃ نہیں دی دونوں میں سے کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے نہ جس مال کی واقعتاً صحیح حساب لگا کر کے زکوٰۃ دی جائے اور اس کے شریع مصرف میں زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے تو مال محفوظ ہو جاتا ہے یہی زکوٰۃ کی یہی عشر کی فضیلت اور زکوٰۃ دینے کا جو آخر اس میں ثواب ہے وہ بہت بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ مال ہم کو دیا ہوا ہے وہ اس لیے دیا ہوا ہے کہ بہت سی عبادتوں کا تعلق مال سے ہے ان میں ہم اپنا مال اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق خرچ کریں اب فطرہ بھی فطرے کا تعلق بھی زکاط مال سے قربانی کا تعلق بھی مال سے ایسے حج کا تعلق مال و جسم دونوں سے حج کرنے میں انسان کا جسم بھی خرچ ہوتا ہے جسم کو بھی استعمال کرنا ہوتا ہے اور مال بھی خرچ کرنا ہوتا ہے تو حج ایسی عبادت ہے جو مال اور جسم دونوں سے ادا ہوتا ہوتا ہے ہوتی ہے تو یہ مال اللہ پاک نے اصل میں ہم کو اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں لہذا آج کے اس حصے میں حضرت نے تقریباً پانچ صورتیں ایسی بیان فرمائی ہیں کہ جہاں 
مال خرچ کرنا باعث اجر و ثواب ہے باعث عبادت ہے لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے استطاعت کے مطابق ان نیک کاموں میں اور ان نیک صورتوں میں اپنا مال خرچ کرتا رہے اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ یہ تو ایک مثال چند مثالیں ہیں سمجھانا مقصود ہے بس یہ نہیں کہ بس یہ پانچ ہی صورتیں ہیں جہاں مال خرچ کرنے کا ثواب ہے اور کوئی صورت ہے ہی نہیں نہیں آپ غور کریں گے یا علماء علماء حق سے دریافت کریں گے تو وہ آپ کو اور بھی بہت ساری صورتیں بتلا دیں گے کہ فلاں فلاں جگہ بھی مال خرچ کرنے کا ثواب عظیم ہے اب وہ میں تھوڑا تھوڑا پڑھتا ہوں پڑھ کے اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا ان شاء اللہ عنوان ہے مال خرچ کرنے کے بہترین صورتیں نمبر ایک اگر بیوی بچے ساتھ ہیں ان کے کھانے پینے اور ان کو دین سکھلانے کے لیے مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے یعنی ایک صورت یہ ہے کہ انسان مارے حلال حاصل کرے اور پھر اگر وہ صاحب اہل و عیال ہے تو اپنے اہل و عیال کے اوپر اپنا مال حلال خرچ کرے کیونکہ بیوی بچوں کا نان نفقہ باپ پر واجب ہوتا ہے اور واجب عبادت ہوتا ہے جو چیز واجب ہوتی ہے وہ عبادت ہوتی ہے اور احادیث طیبہ میں اپنے اہل و عیال پر اپنے بیوی بچوں پر مال خرچ کرنے کا ثواب بھی بیان ہوا ہے ایک حدیث میں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو مال عطا فرمائے تو سب سے پہلے وہ اپنے اوپر خرچ کرے یعنی اپنے جائز ضروریات اس سے پوری کرے اپنی دینی ضروریات اس سے پوری کرے دین ضروریات ابھی میں نے آپ کو بیان کر دی زکوٰۃ ادا کرے فطر ادا کرے قربانی ادا کرے عشر ادا کرے حج فرض ہو جائے تو اس کو انجام دے اس طرح یا اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں تو سب سے پہلے اپنے اوپر خرچ کرے نمبر دو اگر مزید اللہ تعالیٰ نے اس کو فراخی اور کشادگی عطا فرمائی ہے اور اس کے اہل و عیال ہیں تو ان کے اوپر خرچ کرے ان کی دینی اور دنیاوی جائز ضروریات پر خرچ کرے دنیاوی ضروریات میں ان کا کھانا ہے ان کا پینا ہے ان کا رہنا ہے ان کا لباس ہے اور ان کا علاج معالجہ ہے اور ان کی دیگر جائز ضروریات ہیں اس پہ مال خرچ کرے ماں باپ ہیں تو ان پر خرچ کرے اگر وہ محتاج ہیں اگر محتاج نہیں ہے لیکن ہمارا مال خرچ کرنے سے اور ان کی ضروریات مہیا کرنے سے اور ان کی خدمت میں ان کی پسند کی چیزیں پیش کرنے سے ان کا دل خوش ہوتا ہے تو ان کا دل خوش کرنے کے لیے اپنا مال ان پہ خرچ کریں ایسے کسی کے بہن بھائی ہیں اور وہ بھی محتاج ہیں ضرورت مند ہیں تو ان پر خرچ کرنا بھی عین عبادت ہے باعث اجر و ثواب ہے تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مال دیں تو سب سے پہلے اپنے اوپر خرچ کرے اور اپنے بات پھر اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے 
اور مزید اللہ پاک کو شادگی دیں فراخی دیں تو اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرے ان کی ضروریات پوری کرے ان کو رسم و رواج سے ہٹ کر جائز طریقے سے ہدیہ تحفہ دے یا اگر ویسے ہی ان کو مال کی ضرورت ہے تو ان کی مالی مدد کرے جیسے بعض رشتے غریب ہوتے ہیں بعض رشتے بیمار ہوتے ہیں بعض رشتے پریشان حل ہوتے ہیں تو اس میں ان کی خدمت کرے اور اپنے مال سے ان کے ساتھ تعاون کرے اور بعض روایتوں میں کہ آدمی جو خود اپنے اوپر خرچ کرتا ہے چاہے کھانے میں یا پینے میں یا پہننے میں یا رہنے میں اور ایسے اپنے یار پر خرچ کرتا ہے سطح کا سوا ملتا ہے چنانچہ ہمارے دین میں سطح کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ غریب کو ہم کچھ دیں غریب کو جو کچھ دیں وہ بھی صدقہ ہے لیکن شریعت میں صدقہ اس کو بھی کہتے ہیں جو آدمی اپنے اوپر خرچ کرتا ہے شریعت میں صدقہ اس کو بھی کہتے ہیں جو آدمی اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے صدقہ اس کو بھی کہتے ہیں جو آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے صدقہ اسے بھی کہتے ہیں جو آدمی اپنے دوست احباب کو ہدیہ کے طور پر پیش کرتا ہے صدقہ اسے بھی کہتے ہیں کہ جو آدمی تبلیغ میں اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے صدقہ اسے بھی کہتے ہیں جو آدمی رائے جہاد میں اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے صدقہ اسے بھی کہتے ہیں جو آدمی حج اور عمرے میں خرچ کرتا ہے جتنے بھی کارہائے خیر ہیں سب میں اپنا پیسہ خرچ کرنا یہ صدقہ ہے بلکہ شریعت میں تو کسی کو اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے ایسی اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دینا اس پر پیسہ خرچ کرنا ظاہر ہے کہ آدمی اپنے شہر میں ہو تب بھی کچھ نہ کچھ پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں دین کی کتابیں خرید کر دینی ہوتی ہیں نورانی قاعدہ بھی مفت میں نہیں ملتا پن پارا بھی پیسوں سے ملتا ہے فرنشپ بھی پیسوں کا آتا ہے اس پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں پھر آنے جانے کے لیے اگر مدرسہ دور ہے تو اس میں بھی کرایہ دینا ہوتا ہے اور مدرسے میں اگر بچہ قیام کرتا ہے تو وہاں پر بھی اس کو کھانے پینے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ اپنی اولاد کو دین سکھانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے تو یہ بھی زبردست کار خیر ہے اور اس طرح اپنی اولاد کو علم دین سکھانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا عین عبادت ہے خود پڑھے گا تب بھی پیسے خرچ کرے گا اپنی اولاد کو پڑھائے گا تب بھی پیسے خرچ کرے گا تو یہ پیسے خرچ کرنے کا بہترین موقع ہے اور دنیا کی جائز تعلیم بھی اپنی اولاد کو دلوائے تو اس پہ پیسہ خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے لیکن دنیاوی علوم دو قسم کے ہیں بعض جائز بعض ناجائز جائز تعلیم دلوانے میں تو ثواب ہو سکتا ہے ناجائز علوم کے پڑھنے پڑھانے پر اجر و ثواب نہیں ہو سکتا کیونکہ تو پہلے ناجائز تو ناجائز میں خرچ کرنا تو ناجائز جگہ خرچ کرنا ہوگا جو باعث و بال باعث عذاب ہے ایک موقع تو یہ ہو گیا نمبر دو دین کی حفاظت کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اس زمانے میں خاص طور سے اسلام کے مسلمانوں کے دشمن بہت ہیں 
ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گے لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے اللہ پاک نے اس دین کو قیامت تک رکھنا ہے لہذا قیامت تک یہ محفوظ ہی رہے گا مٹانے والے مٹ جائیں گے یہ نہیں مٹے گا انشاءاللہ تعالی ہر زمانے میں ہر دور میں لوگوں نے اس کو مٹانے کی کوشش کی ہے لیکن ان کی کوششیں ناکام اور اللہ تعالیٰ کا دین ویسے کا ویسا محفوظ الحمد قرآنشی بھی جیسا حضور کے زمانے میں تھا آج بھی ویسا ہی وہ قیامت تک ایسا ہی رہے گا انشاءاللہ شاء قرآن شیف کی حفاظت کا ایک عجیب و غریب واقعہ یاد آیا سب جانتے ہیں کہ ہندوستان میں پہلے انگریزوں کی حکومت تھی اور مسلمانوں کی حکومت ختم کر کے انہوں نے اپنی حکومت وہاں پر قائم کی تھی اور اسلام کا اور مسلمانوں کا انگریز بدترین دشمن ہے لوگ اس کو بہترین دوست سمجھتے ہیں لیکن وہ بدترین دشمن ہے علی عزم اللہ بچائے اس کی دشمنی سے جب اس نے ہندوستان پر قبضہ کیا اور اتنی عظیم الشان حکومت اس کو ملی تو آپ جانتے ہیں جو اسلام کا اور مسلمانوں کا جانی دشمن ہو اور کوئی اس نے ظلم و ستم دھانے میں کوئی کثر بھی نہیں چھوڑی تھی سینکڑوں علماء کو اس نے سولی دی تھی اور بے تحاشا مسلمانوں کو قتل کیا تھا اور ہر طرح سے اس نے ہندوستان کو جو سونے کی چڑیا تھی دونوں ہاتھوں سے اس نے لوٹا اور وہ مظالم دہائے کہ اس کے نام سے بھی بچے ڈرتے تھے تو جو اسلام کا اور مسلمانوں کا جانی دشمن ہو تو وہ کیا کوشش نہ کرے گا اسلام کو مٹانے کی اور مسلمانوں کو مٹانے کی تو انہوں نے پوری منظم اسکیم بنا کر کے ہندوستان سے قرآن شریف کو مٹانے کی کوشش کی اور انہوں نے اپنے قرآن شریف کو مٹانے کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا جو ان کی طورے تو انجیل کے سلسلے میں ہوا تھا وہی نسخہ انہوں نے یہاں استعمال کرنے کی کوشش کی طورے تو انجیل کے بارے میں ہوا یہ تھا تاریخ عالم میں کہ انبیاء علیہ اللہ وسلام سے دنیا کے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے اوپر مسلط ہو گئے دشمن اور انہوں نے ان کو بنا لیا غلام باندھی اور ان کی طورت انجیل غائب کر دی کئی سو سال تک کچھ پتہ نہیں تھا کہ طورت کہیں انجیل کہیں زبور کہیں کئی سو سال کے بعد جب یہ لوگ آزاد ہوئے تو انہوں نے اپنی ذہنی یادداشت سے طورت زبور انجیل مرتب کی ہے اب بتاؤ اصل بات کیسے یاد رہ سکتے ہمارے حافظے خرابی کا تو یہ حال ہے کل کی بات بھی آج پوری یاد نہیں رہتی اب جس سچا یاد امتحان لے کے دیکھ لوں آج اسے ایک بات کہو کل اس سے پوچھو بھائی میں نے کل کیا کہا تھا آج ہی آپ کی ہوگی ڈھائی اس کی اپنی ہوگی آپ کی ایک بات بھی ایک دن یاد نہیں ہے تو دس سال کے بعد کسے کیا یاد ہوگا تو دو تین سو سال کے بعد جا کر کے انہوں نے اپنی یادداشت سے طور زبور انجیل مرتب کی موجودہ طور زبور انجیل وہ ہے تو ان پر یہ بیت چکی تھی انہوں نے یہ نسخہ بڑا کار کیا 
ये करो कुरान शिव के साथ भी और ये बड़ा अच्छा मौका है कि अब हमें हिंदुस्तान पर हुकूमत मिल गई अब ऐसा करो हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से कुरान शिव का नुस्खा उठाओ और कर दो उसको गायब जब ये कुरान शिव गायब हो जाएगा तो बस ये आहिस्ता आहिस्ते से भूल जाएंगे जब भूल जाएंगे तो बस फिर जैसे हमारी तोरा जबूर इंजीर में तारीफ हो गई फरंशी में भी तारीफ हो जाएगी और जब ये असल हालत में नहीं रहेगा तो बस फिर मुसलमानों का मिटाना कुछ मुश्किल नहीं होगा तो जब तक फरंशी असली हालत में और मुसलमान इसको पढ़ते रहेंगे इस पर अमल करते रहेंगे इनको मिटाना मुश्किल है क्योंकि इनकी जड़ तो बिल्कुल मजबूत है बिल्कुल सही है और मजबूत दरख्त को जड़ से उखाड़ना मुश्किल है अंदर से खोखला हो जाए तो फिर गिराना कुछ मुश्किल नहीं इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक मनजम स्कीम तैयार की और एक एक जमात को जिसके ऊपर एक उन्होंने अफसर मुकर किया और हजारों लाखों रुपए स्कीम पर उन्होंने खर्च किए और उनको हिंदुस्तान में फैलाया कि जाओ और जाकर के तुम शहरों में भी जाओ देहातों में भी जाओ गांव गोटों में भी जाओ जहां भी जाओ जहां जहां भी कौन शिव के मकतब कायम हो वहां जाओ और वहां जाकर के उस गांव के उस बस्ती के घरों से भी मसाजिद से भी और मकातिब से भी पंशियों के नुस्खे ले लो बस इस तरह से पूरे हिंदुस्तान से फ्रांशियों के नुस्खे मिल जाए हासिल हो जाएंगे तो छापने की भी इजाजत नहीं होगी रखने की रखने की इजाजत भी नहीं होगी और जो रखे हैं वो हम निकाल ही लेंगे बस इस तरीके से फ्रंशिव हम गायब कर दें तो ये फ्रंशिव जो है फिर असली हालत में नहीं रहेगा और बाकायदा इस पर अमल शुरू हो गया और जनाब मुख्तलिफ देहात में मुख्तलिफ गाँव गोटों में उन, उनके ये नुमाइंदे जाने लगे और अफसर होता था उसके साथ चार पांच फौजी होते थे और इस तरीके से वो जहां भी जाते थे और उसके जुल्म शतन से मुसलमान डरे हुए थे लिहाजा कोई बोल नहीं सकता था किसी की जरूरत नहीं हो सकती थी कि वो ये कैसे है कि मैं बकवानशिफ नहीं और हकीकत में है या जहां भी जाते जिस मकतब में जाते जिस मस्जिद में जाते बेधड़क वो कुरानशिफ निकाल लेते और उठा लेते इस तरह से एक अफसर एक देहात में पहुंचा उस देहात में एक मकतब था जिसमें एक कारी साहब बच्चों कुरानशिप पढ़ाते थे आज सब बड़े मुखलिस और मेहनती और बाखलाक और बेहतरीन कारी थे वो दिलोजान से कुरानशिफ खिदमत में मशगूल थे तो ये अफसर अपने दस्ते के साथ वहां पहुंचा और जाकर कारी साहब से मिला और कारी साहब से अपना मुद्दा बयान किया कि मैं भाई इसलिए आया कि आपके इस मकतब में जितने भी कुरान शरीफ हैं चाहे बच्चों के बच्चों के पास हों चाहे अलमारी के अंदर हों चाहे कुतु खाने के अंदर हों मुझे वो चाहिए आपको मारना नहीं है पकड़ना नहीं है गिरफ्तार नहीं करना है घबराए नहीं आप बस मुझे कुरान शरीफ के नुस्खे दे दे मैं चला जाऊंगा जी बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं मैं अभी कुरान शरीफ के नुस्खे आपको दिलवा देता हूँ मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ अगर आप बुरा न माने तो मेरे सवाल का जवाब दे दें उनका नहीं नहीं कोई बात नहीं बताओ कहा कि भाई आपका जो मकसद है वो क्या है जरा वो बता दो उसने सफाई से कह दिया कि हमारा मकसद फ्रांशिव के नुस्खे हासिल करना है और हम इस 
نسخے لے کر کے ہم چاہتے ہیں کہ اب ہندوستان میں کہیں بھی قرآن کریم کا ایک بھی نسخہ نہ رہے اس طرح ہم قرآن شریف کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے ایک سوال اور کر لوں اگر اجازت ہو ہاں کر کہا کہ یہ اسکیم کس نے بنائی ہے اس نے ایک بہت بڑے عقل مند دانشور ہوشیار سمجھدار افسر کا نام دیا کہ سب ان کی کاوش ہے اور یہ ہندوستان کی انگریز حکومت نے یہ ان کے ذریعے بنوائی ہے قائد صاحب نے کہا کہ بھائی میں اب کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں اگر گستاخی نہ ہو تو آپ میں عرض کروں کہاں قائد صاحب کہیے خالد صاحب نے کہ جس شخص نے بھی یہ اسکیم بنائی انتہائی درجے کا وہ احمق ہے جس میں ریاست کا بے تحاشا پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے اور ناکامی اس میں صفر بٹر صفر ہے سوائے صفر کے حاصل کچھ نہیں ہوگا تو وہ افسر سن کے ہکا پکا رہ گیا اور قائد صاحب کا منہ تکنے لگا خالد صاحب یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں تو ہمارے ملک کا بہت بڑا دانشور ہے اور بڑا عقل مند سمجھا جاتا ہے حکومت اس کی رائے کو بڑی حیثیت دیتی ہے اور کبھی اس کی کسی رائے کو حکومت نے کبھی رد نہیں کیا ہے آپ کیسے کہہ رہے ہیں وہ ہم ہے اور آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ بالکل صفر ہے خان صاحب نے کہا کہ ایسا ہے کہ باتوں سے تو کوئی بات کسی کے سمجھ میں آتی نہیں آپ کو میں تھوڑا سا مشاہدہ کروا دیتا ہوں شاید آپ کے سمجھ میں آ جائے اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں باتوں کا تو جواب باتوں سے ہوتا ہے مشاہدہ کا جواب کیا ہے مشاہدہ کا جواب تو ماننا ہے بس اگر قائد صاحب نے آ کے دیکھو یہ میرے سامنے چالیس بچے بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے حافظ قرآن کریم ہیں لو آپ یہ قرآن شریف کا نسخہ لو آپ کسی سے بھی چاہے قرآن شریف کہیں سے بھی آپ پوچھ کے سن لو کبھی اس کو یہ ماری یاد دھیان ہی نہیں تھا کہ قرآن شریف زبانی بھی یاد ہوتا پہلے تو اس پہ وہ چھٹکا کہ یہ زبانی کیسے بچے سنا سکتے ہیں اتنی موٹی کتاب جو ان کی مادری زبان نہیں ہے عربی میں ہے مجھے بھی عربی نہیں آتی ان کو بھی عربی نہیں آتی تو یہ کیسے اس کو یاد کر سکتے ہیں اور سنا کیسے سکتے ہیں لیکن خیر قائد صاحب نے آ آپ سن کے دیکھ اب انہوں نے قرآن شریف ہاتھ میں لے لی اور لے کر کے ایک درمیان میں کسی بچے کو جو گردن جگائے بیٹھا ہوا تھا تو دیکھو سمجھا کہ بھائی اس کو تو کچھ یاد ہوگا نہیں اس سے پوچھو انہوں نے بیچ میں سے قرآن شریف میں سے کہیں سے اٹکتے اٹکتے کوئی ایک آدھ جملہ پڑھا قرآن شریف کا ایک آدھ آیت پڑھی اور کہا بھائی تم آگے پڑھ کے سناؤ انہوں نے آدھا پارا فر فر سنا دیا وہ انگریزی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی وہ نیچے تو دیکھ رہا تھا نا وہ یالم تالمن تو اس کو بھی نظر آ رہا تھا تو دیکھا بچے بچے کو نہ متشابے لگ رہا ہے نہ کہیں اٹک رہا ہے نہ کہیں لوٹا رہا ہے نہ کہیں سانس لے رہا ہے بس فر فر پڑے جا رہا ہے یہ کیا بات ہے اب اس کا ذرا سا رین کھولا یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے پھر دو تین بچوں کو چھوڑ کر پھر ایک چھوٹے سے بچے کی طرف اشارہ کیا اور قرآن شیف میں سے اس نے ایک دو پارے الٹے اور الٹر کے وہاں سے کہیں سے اس نے اٹک اٹک کے تھوڑا سا اس نے پڑھا 
और बच्चे से कहा कि तुम आगे पढ़ना उन्हें एक पारा सुना दी अब वो जिससे सुने वो इसी तरह फर फर सुना एक नहीं दो नहीं उसने दस बीस बच्चों का पढ़ के सुन सुन लिया आगे से भी सुन लिया पीछे से भी सुन लिया बीच में से भी सुन लिया दाएं से भी सुन लिया बाएं से भी सुन लिया जहां सुने हर बच्चा ऐसा सुनाया बिल्कुल जैसे कि उसको वो देख के पढ़ो जब उसने अपनी आंखों से देखा कि अरे ये किताब तो सिर्फ दो कत्तों में नहीं है तो सीनों में महफूज है और आज हम हिंदुस्तान से अगर ये सारे नुस्खे निकाल के लेते हैं तो सीनों से कैसे निकालेंगे इनको तो इतना पक्का याद है कि हर बच्चा पूरे कुरन शिव का हाफिज है उसको तो सारे जबर जेर भी अजबर हैं तो वाकई ये स्कीम तो जब उसने मुशायदा देखा तो उसको यकीन हो गया कि हाँ वाकई ये स्कीम गलत है और उन बेवकूफों के ये समझ में नहीं आई कि ये कुरान किताब तो है तो जबूर की तरह हिफ्ज नहीं होती है ये तो रहे तो जबूर तो हिफ्ज होती नहीं थी ये हिफ्ज भी होती है ये सही बात ही है वो समझ रहे थे कि दो रहे जबूर जैसे दो कत्तों के अंदर थी या तख्तियों के ऊपर थी ऐसे ये भी होगी ये तो निराली किताब ये तो उससे अलग और मुनफरीद किताब है ये सिर्फ दो कत्तों में नहीं ये सीनों के अंदर भी माफूज है और दो गत्ते तो उठाए जा सकते हैं कुरानशिव के नुस्खे तो उठाए जा सकते हैं लेकिन दिलों से कुरानशिव निकाला नहीं जा सकता ये तो हजू के जमाने से सीने सीना बसीना भी चला आ रहा है उस अंग्रेज ने वही भाई साहब की दस दरस गांव में बैठ करके रिपोर्ट लिखी कि मैं इस स्कीम के तहत फला फला शहर फला फला गांव फला फला बस्ती में गया और आज मैं फला गांव के अंदर पहुंचाऊं और वहां मैंने मकतब के अंदर भाई साहब से जब नुस्खे तलब किए तो उन्होंने फराखदरी के साथ लेने के लिए पेशकश की और साथ ही उन्होंने ये मुशाहिदा कराया इस मुशाहिदे के नतीजे में मैं इस ये नतीजा मैंने हासिल किया कि स्कीम बिल्कुल बेकार है इसमें वक्त भी खर्च होगा ताकत भी खर्च होगी पैसा भी खर्च होगा हासिल सिफर होगा और सिफर भी शायद हासिल न हो और वहीं से वो बगैर फ्रांसी के नुस्खे लिए वापस चला गया कैसी बेवकूफाना स्कीम पर वक्त लगाना बिल्कुल हिमाकत है ये कुरान शिव की हिफाजत है तो अल्लाह पाक ने कुरान शिव की हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ है जब जिम्मा लिया हुआ है तो मिटाने वाले तो मिट जाएंगे लेकिन न दीन मिट सकेगा न दीन वाले मिट सकेंगे न कुरान हदीस मिट सकेंगे चौदह साल तो हो गए लोगों को जोर लगाते हुए और कितना तजर्बा करेंगे और करके देख लें जब तक दीन और एहले दीन हक पर हैं मुतकी हैं परहेजगार हैं तो फिर कोई माए का लाल इनका बाल नहीं हिला सकता इनशा लिहाजा दीन की हिफाजत के लिए पैसों की भी जरूरत पड़ती है जैसे जान की जरूरत पड़ती है माल की भी जरूरत पड़ती है तो अल्लाह पाक ने यह माल हमें इसलिए दिया है इस माल के जरिए जिस तरह हम अपनी जरूरियात पूरी करें अपने दीन की हिफाजत भी करें और दीन की हिफाजत के जो मुख्तलिफ तरीके हैं वो मशहूर व मरूफ हैं उनमें हर एक को चाहिए कि अपने अपने 
استطاعت کے مطابق اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس میں اپنے پیسے خرچ کرتا رہے اب حضرت نے دین کی حفاظت کی چند مثالیں بیان فرمائی مثلا دینی مدارس دینی مدارس بلا شبہ دین کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے کیوں ان مدارس کے اندر تمام علوم شریعہ پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں سیکھے اور سکھائے جاتے ہیں ان پر عمل بھی کرانے کی کوشش کی جاتی ہے اور دین جو ہوتا ہے ہمیشہ پڑھنے پڑھانے سے محفوظ رہتا ہے سب سے پہلے معلم سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے پہلے طالب علم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین ایک مرتبہ حضور علیہ السلاۃ والسلام مسجد نبی میں تشریف لائے تو وہاں دیکھا کہ مختلف حلقے لگے ہوئے ہیں کسی حلقے میں دین کے مسائل سیکھے اور سکھائے جا رہے ہیں دین کی باتیں سیکھے اور سکھائی جا رہی ہیں اور کسی حلقے میں حکایات و واقعات سنائے جا رہے ہیں اور اس کے ذریعے نصیحتیں کی جا رہی ہیں اس طرح مختلف حلقے لگے ہوئے مسجد نبی کے اندر آپ نے سب کو دیکھا فرما سب ٹھیک ہے بھائی سب ٹھیک ہے اور پھر جس حلقے میں دین کی باتیں سیکھی سکھائی جا رہے تھے آپ اس میں جلوہ فروز ہوتا اور فرما انما بوش تو معلم ہے اور کما میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں اس لیے تعلیم دین والے حلقے کو ترجیح دیتا ہوں میں اس میں بیٹھ جاتا ہوں تو جہاں آپ نے جہاد فرمایا جہاں آپ نے تبلیغ فرمائی ہے وہاں تعلیم و تعلم بھی آپ کے فرائض منصبی میں داخل ہے اور یہ اسلام کی حفاظت کا ذریعہ ہے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ مسجد میں آئے تو وہاں پر اسی طرح مختلف حلقے انہوں نے لگے ہوئے دیکھے وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں کس حلقے میں جا کر بیٹھوں اور کون سی جماعت میں جا کر کے میں شرکت کروں کہ میں سوچتا رہا سوچتا رہا جی سوچے سوچ میں مجھے اونگ آ گئی اونگ بھی آ گئی اس اونگ میں کسی کہنے والے نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کس حلقے میں بیٹھوں کہ ہاں بھائی میں تو یہ سوچ رہا ہوں اور تو مجھے کچھ پتا نہیں میں یہ بتا سکتا ہوں کہ جبریل امین کون سے حلقے میں آگے بیٹھتے ہیں ہاں بھائی بتاؤ بھائی بتاؤ تو انہوں نے وہ اس حلقے کی طرف اشارہ کیا جس کے اندر دین کی باتیں سیکھے سکھائی جا رہی تھی جبریل امین یہاں آگے بیٹھتے ہیں ایک دم میں بھی جا کے وہیں بیٹھ گیا صحابہ کلام نے جس طرح حضور سے علم حاصل کیا کون حاصل کر سکتا آج آج بھی وہ صفحہ موجود ہے جہاں اصحاب صفحہ رہتے تھے اور حضور سے ہر وقت دین کی باتیں سیکھا کرتے اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ ہے صفحہ 
اور وہاں کے طالب علم ہیں اصحاب صفہ اور ان کے معلم ہیں سرکار دو عالم صلی سارے دنیا کے مدرسے اسی کی شاخیں تو یہ جتنے مدارس ہیں یہ سب دین کی حفاظت کے قلعے ہیں یہ پشت دیکھے مدرسہ صحیح ہو مدرسے کے منتظمین صحیح ہوں اور وہاں پر علوم شریعت صحیح طریقے سے پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں تو بھائی یہ جو مدارس پورے ہمارے ملک میں ہیں الحمدللہ بنگلہ دیش میں بھی ہیں ہندوستان میں بھی ہیں تو بیشتر یہ سب مدارس ایسے ہیں کہ یہ دین کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے ان میں اپنا پیسہ خرچ کرنا عین عبادت بھی ہے عین عجر و ثواب کا باعث بھی ہے اور عین دین کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفی کا تعاقب اللہ الحمد للہ نصیصن اللہ ملک الحمد للہ نصیصن اللہ مصلی سعیدنا مولانا محمد سعیدنا مولانا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة آئين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ورحمنا وعافنا وعفوعنا اللهم اغفر لنا ورحمنا وعافنا وعفوعنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ورحمنا وعافنا وعفوعنا یا رحم الرحمین یا رب العالمین یا حیو یا قیوم یا عزل علیہ وکرام ہماری سب نیک حاجتیں پوری فرما ہماری ساری کمزوریاں اور بیماریاں دور فرما ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ لاریہ سارے گناہوں کو معاف فرما ہم میں ہمارے متعلق ان میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما تمام مسلمانوں کو جو دنیا میں جہاں جہاں بیماریاں پریشان ہیں سب کی بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما ہم سب کو سب مسلمانوں کو آفیت دارے نہ تھا فرما آفیت دارے نہ تھا فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں سب ہم کو عطا فرما سب ہم کو عطا فرما اور جن چیزوں سے حضور نے پناہ مانگی یا اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرما ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم و تو والینا ان کا انت طواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد علی و اصحاب اجمعین آمین رحمت کے آخر